0: Wir sind bereit, uns kulturell, ökonomisch komplett neu aufzustellen. Aber was wir vermissen, ist der notwendige Wandel in der Politik, der Institutionenwandel. Ich glaube zum Beispiel, dass die Institutionen und Instrumente der Regulierung, die zur Verfügung stehen, nicht ausreichen, um diesen neuen Rahmenbedingungen der digitalen Ökonomie wirklich Herr zu werden. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Ja, Facebook, Apple, Google und Co. – das sind die neuen Supermächte der globalen Informationsgesellschaft. Kaum einer kommt an ihnen vorbei, kaum einer informiert sich nicht über sie. Die US-Digitalgiganten haben auch in Deutschland das klassische Verlagsgeschäft nachhaltig mitverändert. Die Renditen schrumpfen, die Abhängigkeiten nehmen zu. Mancher flüchtet sich jetzt in eine lokale Nische. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er liest am Morgen die Neue Zürcher Zeitung, tritt im Karneval gerne als Superman Clark Kent auf und hält die Tageszeitung für die Formel 1 des Journalismus. Christoph Bauer ist ein Deutscher mit Schweizer Pass, der am liebsten familiengeführte Medienunternehmen radikal ausbaut, umbaut oder gesund schrumpft. Nach Stationen bei Bertelsmann, NZZ, Ringje und AZ Medien führt er heute als CEO die über 400 Jahre alte Kölner Dumont-Gruppe, die sich nach einer existenziellen Krise im Zeitungsgeschäft auf den Großraum Köln zurückgezogen hat. Hallo, Herr Bauer, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Hallo, Herr Balzli, schön, dass ich da sein darf.
1: Wir reden ja heute aber nicht Schweizerdeutsch. Das haben wir ja schon vorher beschlossen, oder? Weil wir haben
0: gesagt, ja, wir gehen auf Hochdeutsch. Genau. Ja.
1: Also, wir passen uns den Sitten des Landes an. Sehr gerne. Herr Bauer, bevor wir in den Maschinenraum von Dumont einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, interessiert mich vor allem eine Frage. Haben Sie als Kind den Karneval schon geliebt? Ich
0: habe ein relativ ambivalentes Verhältnis zu Karneval. Da, wo ich aufgewachsen bin, ist das Fassnacht. Und meine Mutter sagte immer, noch als bunt äh, geschminkter Clown hatte ich eine ernste Miene und ähm, war eher beobachtend äh, während des, äh, während des Fastnachts, äh, der Fastnachtaktivität.
1: Also so das ausgelassene Feiern war so nicht Ihr Ding, oder?
0: Nein, das war überhaupt nicht äh, mein Ding. Ähm, und ich war übrigens auch ein sehr, sehr schüchternes, zurückhaltendes Kind.
1: Und dann immer Clown oder auch mal Cowboy-Aufmachung. Indianer darf man ja heute nicht mehr sagen.
0: Alle Klassiker wurden damals jährlich abgewechselt und die Kinderpartys gefeiert. Das aber, ich habe eine sehr positive Erinnerung an diese Zeit äh, des Fastnachts. Karneval ist äh, hier im Rheinland eine etwas andere Angelegenheit.
1: Absolut. Ich meine, als Kind waren Sie auch Fan des FC Köln. Das macht jetzt heute nicht mehr so viel Spaß. Also bleiben wir beim Karneval. Wie verkleiden Sie sich denn nächstes Jahr, falls er in Köln stattfindet?
0: Das weiß ich noch nicht, das entscheiden wir immer ganz kurzfristig und äh, versuchen auch immer etwas mit humoresker Anspielung, das zu machen. <lacht> Clark Kent in der Verwandlungsphase ähm, war dann Superman, was nicht stimmte, aber äh, ich kenne ja selbst die Reaktion der Medien und muss mich da nicht wundern, dass gewisse Dinge falsch transportiert werden.
1: Genau, darauf wollte ich natürlich hinaus, auf die berühmte Superman-Affäre. 2019 haben sie sich als Clark Kent, genau gesagt, verkleidet in der Umwandlungsphase, der Verwandlungsphase, so haben Sie es, glaube ich, genannt. Sie mussten aber dafür heftige Kritik einstecken. Warum eigentlich?
0: Ja, es war eine Phase, in der äh, öffentlich wurde, dass wir überprüfen, dann doch Zeitungsgeschäft zu veräußern. Und äh, das wird äh, sehr stark moralisch kommentiert, nicht äh, fachkundig äh, in der deutschen Presse. Und dann noch sozusagen hier im Karneval äh, Aufzutreten als k in der Verwaltungsphase, was überhaupt keinen Zusammenhang hatte, wurde völlig überbewertet. Und dann gab es einzelne äh, Aktivitäten übrigens von Mitarbeitern, die mal bei uns waren und dann nicht mehr bei uns sein durften, äh, die sich das auch als äh, sozusagen persönliches Mandat gegeben haben, äh, meinen Auftritt im Karneval zu kommentieren. Aber das äh, damit muss man umgehen können, wenn man in äh, Medien doch exponiert arbeitet.
1: Sie wurden aus Pietätslos so ein bisschen hingestellt, oder?
0: Ja, äh, man, es gibt viele Kommentare, es gab auch viele Ermutigende und viele Humorvolle, äh, die äh, das verstanden
1: haben. Was war denn der Humorvollste? Wissen Sie das noch?
0: Der Humorvollste, ja, also persönliche Kommentare bekommt man ja hier dann äh, über die iPhone-Kanäle, die, die dann kommen, die eher motivierend sind. Äh, äh, und äh, ja, ich kann mich jetzt an keinen Einzelnen, aber das war eher... Man hat sich lustig gemacht über diesen Shitstorm, sagt man, glaube ich, heute.
1: Können Sie eigentlich generell gut mit Kritik umgehen?
0: Ich glaube, das ist ein ganz zentrales äh, Thema, dass man zwar konsequent einen Weg geht, wenn man eine Führungsaufgabe übernimmt, äh, aber doch auch immer mit, dem, äh, mit der kritischen Distanz zu sich selbst, zu den Entscheidungen, die man vorhat oder getroffen hat und offen bleibt. Ich glaube, Zuhören ist ein zentrales Thema und dazu gehört, glaube ich, auch elementar kritikfähig
1: zu sein. Jetzt kommt gleich noch so eine Psychofrage. Wie würden Sie Ihre Frustrationsresistenz einschätzen auf einer Skala von 1 bis 10? Also 1 steht für Mimose, 10 für superhart im Nehmen? 8. 8? Ja. Wann brauchten Sie zuletzt diese Fähigkeit?
0: In dieser Phase, die Sie gerade beschrieben haben, wenn ein umfassender Unternehmensumbau, gerade auch mit großer Öffentlichkeitswirksamkeit und vielen Illusionen, die in der Öffentlichkeit bestanden, dann mit Realität unterlegt wurden dann ähm, muss man schon relativ robust sein, um die absolut absurden Kommentare, die dann auf einen hineinprasseln, zu ertragen und sich davon auch nicht ablecken zu lassen, äh, weil das Wichtigste ist, dass man das Unternehmen entwickelt und äh, die Mitarbeiter das Vertrauen haben. Da braucht man schon eine gewisse Resilienz.
1: Was war so das Härteste, was Sie erlebt haben, der härteste Angriff?
0: Ach, persönlich ähm, ging es eigentlich mir mehr darum, dass ein großes Missverständnis bestand in den Medien, die auch nicht recherchiert haben, sondern wie schon erwähnt moralisch diskutiert haben, wie wir überhaupt nur nach dieser großen Verlegerzeit auf den Gedanken kommen, Zeitungsverlage überhaupt nur veräußern zu können. Und dass hier eine Unsicherheit bei der Belegschaft entstand, das war meine, meine Hauptsorge. Das ist, was mich am meisten belastet. Und wenn Sie dann in einem Prozess sind, wo Sie offen und ehrlich auch sagen, ja, das stimmt, wir überprüfen, inwieweit es für unser Unternehmen Sinn macht, im Zeitungsgeschäft zu bleiben. Und dann geht das eine lange, lange Zeit der Unsicherheit. Und meine größte Sorge galt immer allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen. Das hat mich am meisten, wenn Sie so wollen, Energie gekostet.
1: Ich meine, die Frustrationsresistenz, die brauchten Sie ja schon früher in Ihrem Job vor Dumont. Da mussten Sie starke Nerven beweisen. Sie führten in der Schweiz bis Ende 2013 die AZ-Medien des Verlegers Peter Wanner. Sie wurden gar zum Verlagsmanager des Jahres gekürt und plötzlich waren Sie weg. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Ja, bis Ende 2012 äh, war das. Ich wurde äh, in das Unternehmen gerufen weil das Unternehmen wirtschaftlich deutlich in Schieflage war. Und es war eine klassische Turnaround-Situation, die wir dann auch gemeinsam mit dem Verleger erfolgreich geführt haben, das Unternehmen in die Wachstumsphase gebracht haben, hoch profitabel und sind vor allen Dingen ausschließlich eigentlich analoge Geschäftsmodelle. Und die Frage stand 2012 im Raum, wollen wir uns der Digitalisierungsfrage stellen oder gehen wir einen Konsolidierungsweg, mit rückläufigen Märkten und Medien. Und ähm, hier waren wir grundlegend unterschiedlicher Meinung ähm, in der strategischen Frage. Und ähm, dann haben wir uns getrennt.
1: Ich meine, Wander wollte ja wachsen, oder? Wollte der auch so nationaler äh, Medienkönig werden? War der Geltungsdrang des Verlegers größer als der Geschäftssinn? Ach, das…
0: Das ist ein Familienunternehmen. Ist, der Unternehmer äh, entscheidet über die strategische grundlegende Ausrichtung. Wachsen wollten wir beide. Ich glaube. Sie wollten ähm, einfach
1: ganz anders wachsen.
0: Ich wollte anders wachsen. Ich hätte mich auch schneller von Dingen, die jetzt zur Belastung äh, wurden, auch in diesem Unternehmen äh, getrennt. Ähm, und vielleicht eine Zahl. Das Unternehmen macht heute durch Fusion knapp doppelt so viel Umsatz wie zu meiner Zeit. Aber mit allen Kostensynergien und Mühen gerade mal das gleiche Ergebnis als zu meiner Zeit. Und das zeigt so ein bisschen auf, in welcher Situation äh, die Zeitungsbranche ist.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen VivoCoach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach. Wissen dass sich auszahlt. Ist das ein grundsätzliches Problem von Familienunternehmen? Das ist so ein bisschen am Weg vom Weg. Äh Abzugehen, die man jahrzehntelang gefahren ist, dass man das nicht, nicht fertig bringt?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube im Gegenteil, Familienunternehmen ist eine sehr, sehr gute unternehmerische Form, weil äh, man mit einer langfristigen Perspektive agiert, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch zu schnellen Entscheidungen fähig ist. Und in der Schweiz sagt man ja, man muss wissen, wer die Hand auf dem Topf hat, und das ist in einem Familienunternehmen in der Regel sehr klar. Und daher glaube ich, es ist es gerade in einer Phase, wir sprechen ja von der wuka welt der großen Unsicherheit, sehr entscheidend, dass man handlungsfähig ist und auch bereit ist, in investive Phasen zu gehen, die sich nicht unmittelbar auszahlen, dass man nach zwei Jahren sofort wieder auf dem wirtschaftlichen Kurs ist, wie in den guten alten analogen Geschäftsmodellzeiten, die man über Jahrzehnte perfektioniert und optimiert hatte.
1: Ich meine, Sie haben ja jetzt Erfahrung als Manager in Familienunternehmen und Sie gehören nie zu der Familie. Wie sagt man einem Patron als Familienfremde Manager eigentlich die Wahrheit? Da gibt es ja unzählige Beispiele, dass diese Manager dann spätestens nach einem Jahr weg sind, weil der Patron keine Kritik hören will. Da haben Sie ja offenbar ein bisschen Übung. Wie macht man das? Das ist
0: ganz einfach. Ich stelle oft fest, dass Patriarche kein Korrektiv mehr haben und viele sich engagiert haben. Und sie brauchen eine persönliche Unabhängigkeit und sagen die Wahrheit. So war das auch übrigens mit Alfred Nehmen, dem ich eine hervorragende persönliche Beziehung hatte und immer auch gesagt habe, es ist sein Unternehmen, seine Entscheidung. Aber meine Analyse sieht so und so aus und ich empfehle Ihnen Plan A oder B. Und ähm, das, das funktioniert. Es sind ja ähm, intelligente, erfolgreiche Unternehmer, die jemanden suchen, der ihnen auch die Wahrheit sagt. Und damit habe ich die beste Erfahrung gemacht. Das ist gar nicht so schwierig. Äh, wenn man dann mit Menschen zu tun hätte, die aus Eitelkeit oder anderen Gründen es nicht ertragen können, dass jemand ihnen die Wahrheit sagt, dann sind sie sowieso am falschen Ort. Aber äh, dann gibt es meistens oder zu, zur Mehrheit der Fälle keinen guten Ausgang. Aber ich glaube, wenn man sachlich argumentiert, seine Position kennt. Man ist nicht Familie, das ist der große Vorteil. Man ist unabhängig und man sollte auch immer von aus meiner Sicht von seiner Funktion unabhängig agieren. Das heißt, wenn es Grenzen gibt, die man nicht mitgehen möchte, zum Beispiel in der strategischen Ausrichtung, wie eben zitiert, war das für mich der Fall Ende 2012. Und ich glaube auch, wenn man sieht, wie die Entwicklung ist, war die Entscheidung richtig, das so zu sehen dann muss man auch die Konsequenzen tragen. Dazu muss man bereit ich mein, sein.
1: Ich meine, Sie sagen Patriarchen, das seien intelligente, und erfolgreiche Unternehmer. Wenn wir jetzt auf Köln schauen, das mit dem Intelligent vielleicht, erfolgreich sicher nicht. Ich meine, nach dem Abenteuer bei den AZ-Medien war die Schweiz dann für Sie ausgereizt. Sie wechselten zu Dumont. Ahnten Sie damals, dass das heute 401 Jahre alte Unternehmen beinahe pleite war? Wie schlimm war es, als Sie ankamen?
0: Nun, also das ahnte ich nicht. Ich, äh, Sie wussten nicht,
1: da, in was Sie da reingeraten?
0: Nein, das war auch von außen nicht erkennbar. Das Unternehmen war maximal intransparent, auch in den äh, internen Reporting. Aber Skulpturen. was hat man Ihnen denn
1: gesagt beim Anstellungsgespräch? Ja, Herr Bauer, Sie kommen in, in ein hochflorierendes Unternehmen und Sie müssen eigentlich nur so ein bisschen den Kurs weitersegeln. Also hat man das nicht angedeutet, dass es vielleicht nicht so toll läuft? Nein,
0: die Ausgangslage war, dass ein Jahr zuvor die Frankfurter Rundschau ja in die Insolvenz ging. Und das für das damalige Management auch die Jahre zuvor die Hauptbeschäftigung war, das Thema der Frankfurter Rundschau, was eine große Belastung für das Unternehmen wurde, zu lösen. Und sie hat gesagt, im Zeitungsbereich sind jetzt die wichtigsten und schwierigsten Aufgaben gelöst und jetzt geht es darum, das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Das war klar mit einem Transformationsauftrag hier in von einem Zeitungshaus in einem digitales Unternehmen zu transformieren, was sehr, sehr ehrgeizig sein sollte. Und dann bin ich ins Unternehmen gekommen und hatte ja die Erfahrung auch schon in mehreren Häusern Eigentümer geführt, gemacht, dass in der Regel eine große Intransparenz an Informationen herrscht. Deswegen musste ich mir sehr schnell einen Überblick machen, mehr aufgrund der Erfahrung und habe dann sehr schnell gesehen, dass großer Handlungsbedarf
1: vorliegt, ich habe mal gehört, das sei ein undurchsichtiger Laden mit über 300 Firmen gewesen, aus denen die Millionen nur so raussickerten. Ist das richtig zusammengefasst? Das
0: ist vielleicht etwas extrem formuliert. Das Gesellschaftsrecht in Deutschland ist sehr anspruchsvoll und mit allen Komplementärgesellschaften war das damals in der Tat die Ausgangslage. In der Folge gab es keine Transparenz über Umsätze, Kosten, die ich mir dann erst schaffen musste. Aber es war klar, dass große Not besteht und auf keinen Fall das Unternehmen ähm, sicher ist, dass es ein Jahr später noch geben würde.
1: Das heißt, auf der Bank lag auch nicht mehr viel Geld.
0: Wir hatten keine Bankenbeziehung mehr zu dem Zeitpunkt. Die Banken waren ausgestiegen.
1: Oh, das, und, ist aber, äh, das ist aber dann die Endstufe, oder?
0: Ja, ähm, das, äh, das war eine anspruchsvolle Situation. Und wir haben dann, äh, ich habe dann schnell mit einem Team, das auch schon vor Ort war, mit, mit Menschen. Ein Programm aufgestellt. Es gab zwei Alternativen. Wir stellen das Unternehmen komplett neu auf und versuchen es auf Portfolioebene in digital zu transformieren, wie man so schön sagt heute. Oder wir müssen ganz schnell auch werthaltige Teile des Unternehmens veräußern und das Unternehmen schnell kleiner machen und stabilisieren.
1: Gab es einen kurzen Moment, wo Sie sich gesagt haben: äh, Hey, Christoph, steig hier aus. Das ist ja die Hölle.
0: Es gab eigentlich nur einmal den Moment zu sagen, oh, für dieses Programm bin ich eigentlich nicht zwingend angetreten, aber mir war klar, dass wenn ich jetzt nicht sozusagen vorangehen würde und eine Perspektive für die Zukunft aufzeige, geht es so lange, bis man diese Position nochmal besetzt hat. Diese Zeit hatte das Unternehmen nicht. Ich glaube, da war meine Verantwortung zu sagen, okay, das war jetzt nicht abgemacht, aber das ist jetzt die Aufgabe. Und ich denke, das wäre nicht gut ausgegangen 2014, wenn ich diese Aufgabe jetzt dann kurzfristig noch abgelehnt hätte.
1: Aber jetzt, Aber im, sind im Klartext, der damals noch amtierende Verleger Alexander Neben-Dumont, der war, Alfred Nebendümont. Entschuldigung, Alfred Nebendümont, der war ja für ein totales Missmanagement verantwortlich. Andererseits kann es nicht sagen. Wie bringt man denn diese Gotteslästerung ihm und der restlichen Familie bei? Ich stelle mir dann so betretenes Schweigen am Konferenztisch nach dem Kassensturz vor. Oder, oder wie waren die Reaktionen, als dann auch der Familie klar war, wie schlimm das ist?
0: Also das Thema war anders in der Ausgangslage. Ähm die Familie hat mich geholt, weil ihnen klar war, dass ein Wandel ansteht. Und außerdem war Alfred Nebendimant zu dem Zeitpunkt 88 Jahre alt und seit seines Lebens einer der erfolgreichsten Verleger in Deutschland. Nur diese Ära endete quasi, was Geschäftsmodellerfolg angeht, so Anfang der Nuller Jahre. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hatte man anstelle sich ernsthaft die Frage zu stellen, ist wirklich das Zeitungsgeschäft auch wirtschaftlich äh, tragfähig. Ähm, in Zukunft ist man in Frankfurt, Berlin und Hamburg eingestiegen. Damals schon Verlage, die große wirtschaftliche Probleme hatten und keine Perspektive. Und äh, wenn dieser Markt schwieriger wird, sind insbesondere die schon in eigentlich noch guten Printzeiten äh, herausgeforderten Verlage umso anspruchsvoller zu führen. So und Das hatte man sich zugetraut und das hat sich als Fehler herausgestellt. Dessen war man sich aber auch bewusst, sodass äh, die Familie respektive den Aufsichtsrat zu überzeugen, das ging sehr, sehr schnell. Weil das war ja ursprünglich auch die Idee, wie konkret das aussehen würde. Äh, das war nicht so transparent. Aber auch hier, wir sind nach klassischen 100 Tagen mit einer neuen Strategie im Januar 2014 aufgetreten und haben gesagt, wir haben... Sehr wertvolle Unternehmen im Verbund, die aber etwas stiefmütterlich behandelt wurden. Aus denen lässt sich was entwickeln. Und so haben wir 2014 gesagt, wir werden das Unternehmen im Zeitungsregionalmedienbereich konsolidieren. Wir werden ein Business-Information-Geschäft aufbauen und hatten zum Ziel, und das war der schwierigste Teil, in digitale Geschäftsmodelle, die im Kontext von Kommunikation eine wichtige Rolle spielen, zu investieren. Das war die offenste Frage, wie wir das finanzieren und was wir konkret machen würden. Und damit sind wir angetreten und haben dann in vier Phasen äh, das Unternehmen neu aufgesetzt. Einmal klar, Turnaround äh, war die erste Situation. Wir haben aber dann, als 2016 im April der Turnaround äh, geschafft war, sehr schnell in digitale äh, Geschäftsmodelle investiert, in Datengeschäftsmodelle, in Softwaregeschäftsmodelle wir haben dann anschließend uns von dem Hallenser Verlag, der Mitteldeutschen Zeitung Berlin und Hamburg getrennt, aus unterschiedlichen Gründen, wir haben das Zeitungsgeschäft auf Köln fokussiert und haben uns eben auch jetzt letztes Jahr nochmal komplett neu als Gruppe von Unternehmen aufgestellt, weil wir sagen, ein diversifiziertes Unternehmen, es muss schnelle Entscheidungswege marktnah sein. Wir haben heute über die Hälfte unserer Umsätze digital über zwei Drittel des operativen Ergebnisses digital. Wir sind aber auch rund ein Drittel im Umsatz kleiner und äh, mitarbeiterseitig eben auch, wachsen dafür aber wieder. Also sehr dagegen,
1: und, die gegenteilige Geschichte von den AZ-Medien eigentlich, die Sie, die Sie hier erzählen, ein bisschen, oder?
0: Was die letzten acht Jahre angeht, äh, ist das so, aber das, die meisten Zeitungsverlage gehen aktuell ausschließlich den Weg der Zeitungskonsolidierung.
1: Warum sind Sie eigentlich nach vorne gekommen relativ schnell? Das Bankkonto, haben wir vorher gelernt, war leer. Die Banken waren längst ausgestiegen. Woher kam denn das Geld? Ich meine, Sie müssen ja irgendwie Geld haben, um, um so einen Transformationsprozess anzustoßen.
0: Also das Entscheidende war, dass wir äh, innerhalb relativ kurzer Zeit den Turnaround geschafft haben im Unternehmen. Das hat auch mit harten Einschnitten zu tun. Restrukturierung der Strukturierung der von Ihnen zahlreichen Gesellschaftern und massive Reduktion dieser. Da waren wir schon zwei Jahre intensiv beschäftigt. Ich hatte in der Zwischenzeit einen neuen Finanzchef gewonnen. Das war entscheidend. Wir teilen uns die Aufgaben auf. Ich arbeite mehrheitlich Strategie, Organisation, Gewinn- und Verlustrechnung. Also wir brauchen eine vernünftige Umsatzstruktur, Kostenstruktur und eher auf der bilanziellen Seite. Und er kam in dem Jahr des Turnarounds dazu und konnte aufgrund der Erfolge, die wir vorzuweisen hatten, eine neue Bankenfinanzierung äh, organisieren und mit der sind wir dann wirklich auch vier Wochen nach Abschluss haben wir die ersten Akquisitionen getätigt.
1: Ja. Nochmal zurück zur, zur ganz dunklen Stunde. Äh, man hatte sich ja, man kann es nicht anders sagen, am nationalen Geltungsdrang des Verlegers verschluckt. oder? Sie haben es gesagt, der Kauf der Berliner Zeitung, Frankfurter Rundschau, Hamburg, Morgenpost. Das waren fatale Fehler. War Ihnen eigentlich gleich zu Anfang klar, als Sie da waren, dass das alles weg muss?
0: Nein. Nein, mit dem bin ich noch nie angetreten. Wir sind angetreten und haben genau diesen Zeitungsbereich, der sehr heterogen war. Es gab kaum Möglichkeiten, sinnvolle Möglichkeiten der Zusammenarbeit, was Redaktion und Verlag angeht. Das ist normalerweise bei Regionalzeitungsverbunden der entscheidende Hebel. Den hatten wir nicht. Aber wir haben alles, was Technik, Prozesse, Systeme angeht sehr stark konsolidiert, massiv Kosten herausnehmen können und haben dann gesehen, dass auch mit einem Wachstum in der Zeit, also wir sind bei 540 Millionen Euro gestartet und sind dann bis 2018 auf 650 Millionen gewachsen, wegen der Zukäufe unter anderem, haben dann aber gesehen mit einem Rekordergebnis, was wir dort operativ abgeliefert haben, haben dann aber gesehen, dass aus unserer Perspektive Hamburg, Berlin und vielleicht auch Halle, das war damals noch ein Fragezeichen, sicher mit anderen Eigentümern erfolgreicher sein kann. Das sind herausfordernde Situationen in diesen Märkten. Und Halle kam dazu, weil 2015 gab es die Einführung des Mindestlohns bei der Zeitungszustellung, was im Osten Deutschlands, in diesen Flächenregionen eine unverhältnismäßig große Belastung ist. Das hat äh, zur Kostensteigerung von 30 Prozent auf den Gesamtumsatz des Unternehmens geführt, der zwar kompensiert werden konnte, aber der in der Perspektive, wir sehen jetzt hier, was äh, weitergeht mit dem Mindestlohn, völlig unangemessen hier die Zeitungsverleger. Ähm, notabene ist das ein rückläufiger Markt, gerade in der Fläche sozusagen äh, wie ein Betonklotz am Bein wirkt. Und aus diesem Grund äh, haben wir uns entschieden, auch aus Halle auszusteigen. Also es waren ganz unterschiedliche Gründe, um äh, uns auf die Zukunft zu konzentrieren und nicht auf das Halten rückläufiger Geschäfte. Ich glaube, das ist das Wesentliche, äh, was wir äh, entschieden haben. Und äh, in Köln haben wir einen hervorragend aufgestellten Verlag. Übrigens auch, glaube ich, einer der profitabelsten Großstadtverlage in ganz Deutschland. Und wir wachsen sogar
1: aber so ein Ausstieg, ich meine so ein Ausstieg aus der Fläche, vorher konnte man ja noch sagen, man ist eigentlich ein nationaler Verleger, hat natürlich dadurch auch eine ganz andere Bedeutung, Machtanspruch, ein Verleger möchte gerne das ganze Land bespielen und nicht nur eine Region. Wie hart war es für die Familie dann, diesen Schnitt zu machen? Brauchte das nochmal Überzeugung oder ging das glatt durch?
0: Nein, das war natürlich ähm, intensivste Diskussion. Dieser ganze Prozess der Portfoliobereinigung äh, bei den Zeitungsverlagen ging in Summe in der Diskussion sicher fünf Jahre. Und dann in der Auseinandersetzung … Also sprich,
1: harter Widerstand in der Familie, bis man sich dann nein, durchgerungen hat? Nein, nein,
0: nein, nein. Es war wirklich eine, eine Frage von, wie entwickelt sich das, welche Möglichkeiten haben wir, wie schätzen wir die Situation ein. Wir haben auch gerade in Berlin, Berlin haben wir komplett neu aufgestellt, 2016, der einzige Verlag in ganz Berlin, der jemals hier die letzten zehn Jahre in die schwarzen Zahlen kam. Das hat auch Mut äh, gebraucht weil wir den Verlag geschlossen und an einer anderen Stelle komplett neu eröffnet haben. Alle Mitarbeiter mussten sich neu bewerten. Allein arbeitsrechtlich ist das kein geringes Risiko, aber es war die einzige Chance für einen Neustart. Wenn man den Ausstieg schon im Sinn hat, geht man nicht solche ehrgeizigen Projekte an. Also wir haben aus unserer Sicht dann schon ausgelotet, was möglich sein würde. Und kamen dann in der Phase 2019 bis Anfang 20 sukzessive, auch im Prüfen der möglichen Kooperationen, Angebote, Fusionen, Verkäufe zu dem Ergebnis, was jetzt schlussendlich umgesetzt wurde. Und das war ein intensiver, aber sehr positiver und konstruktiver Dialog mit Eigentümern, Aufsichtsrat, Geschäftsführung. Also von daher hatten wir immer eine tolle, vertrauensvolle Zusammenarbeit und das Thema Eitelkeit war nie am Tisch, wirklich nicht.
1: Wirklich nicht? Das sagen immer wirklich alle, nicht. aber am Schluss schmerzt ja. es doch jedes Ego, wenn man einen Bedeutungsverlust hinnehmen muss.
0: Das sind persönliche Themen mit den Menschen, die wir hier zusammen im Team arbeiten, war das wirklich nicht der Fall.
1: Immer Ihr restliches Printgeschäft, das Sie jetzt in, in Köln betreiben, haben Sie gerade gesagt, sei hochprofitabel. Ähm, wenn wir schnell die Aktualität ins Gespräch reinnehmen, da kommen Sie ja unter Druck äh, aufgrund von externen Faktoren. Papierpreise explodieren, jetzt steht eine weitere Mindestlohn Erhöhung eventuell an äh, nach dem Ende der Koalitionsverhandlungen für die Ampel. Ist das ein großes Problem für Sie?
0: Zunächst einmal vielleicht, um das zu relativieren: Der Kölner Verlag war immer die Hälfte unseres Regionalmediengeschäfts ungefähr. Also wir haben ungefähr mit den drei Verlagsstandorten in Halle, Berlin und Hamburg, die Hälfte des Zeitungsgeschäfts veräußert. Äh, zweitens, wir haben eine hervorragende Marktposition in Köln. Und wir haben hier mit allen Faktoren zu kämpfen, wie alle anderen Zeitungsverlage auch. Die Papierpreise sind hoch, sie waren in den letzten Jahren aber auch sehr, sehr tief. Und wir sind wieder auf einem Niveau von vor fünf, sechs Jahren, was die Preise angeht. Die Pandemie hat dazu geführt, dass zu wenig Altpapier als Rohstoff für die Produktion von Zeitungspapier kurzfristig zur Verfügung stand. Diese Situation wird sich im Frühjahr wieder entspannen. Aber ich muss sagen, ja in Anbetracht der Corona-Phase, die wir hatten, wir hatten 2019 und 2020 also zu 2020, 2019 in Schulding, das Ergebnis steigern können um 15 Prozent, trotz äh, Rückgänge im Werbemarkt. Und es sieht für 2021 auch wieder so aus, als könnten wir das Ergebnis steigern. Betrifft des Sie der Mindestlohn noch? Auch des Verlags. Betrifft Sie der Mindestlohn noch, wenn der hochgeht? Der Mindestlohn betrifft uns selbstverständlich. Aber äh, de facto zahlen wir schon mit allen Zuschlägen sowieso über den Mindestlohn. Also es ist eine etwas komplexere Diskussion, wie dieser zur Anwendung kommt in im Rheinland ist der Effekt prozentual allerdings geringer als zum Beispiel in Ostdeutschland, weil wir hier auch viel jüngere Menschen zum Beispiel im Einsatz haben und hier das Preisniveau auch schon ein höheres ist. Also, der Mindestlohn flächendeckend einzuführen bei der Zeitungszustellung hat sich über ein Nord-Süd- und West-Ost-Gefälle, das in Deutschland nun mal besteht, hinweggesetzt Und deswegen ist der Kollateralschaden bei den Zeitungsverlagen auch sehr unterschiedlich. Ich meine, in Süddeutschland hat es niemanden interessiert, weil das Preisniveau dort schon ein ganz anderes war.
1: Gehen wir nochmal zurück ins Jahr 2014. Wie haben Sie damals eigentlich den Wechsel nach Köln kulturell erlebt? Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Ton und Umgang in den deutschen Chefetagen völlig anders ist als in der Schweiz. Wie ist es denn Ihnen ergangen?
0: Ja, das ist schon ein Kulturschock, wenn man... Äh, zuvor fast 25 Jahre. In der Was der ist
1: Schweiz der größte Schock? Ähm, also
0: es gibt sehr viel positive Dinge. Die Menschen sind sehr offen, sehr lebensfreudig. Das ist, äh, wenn ich mich zurückerinnere, als ich nach Zürich ging und ich durfte schon mehrfach im Ausland auch zeitweise leben und arbeiten. Äh, ich sage immer, Zürich war das härteste Ausland für mich. Also bis man in Kontakt kommt der Gesellschaft, uff, das geht eine Weile. Ähm, das ist in Deutschland anders, äh, wenn man auch, dann wirklich reinkommt. Das ist in, im Rheinland anders. Ich, ähm, Aber in der Chefetage geht es rauer
1: zu als in der Schweiz, oder?
0: Die Kommunikation ist vordergründig direkter. In der Sache ist das sehr, sehr ähnlich. Der Schweizer ist eher indirekt. Und ähm, in der Schweiz ist die, und das ist der große Unterschied, gibt es eine weniger auf Hierarchien ausgelegte Führungskultur.
1: Die Machtspiele sind viel kleiner, oder? Zumindest also vordergründig?
0: Ja, ich glaube, die Diskussionen im Hintergrund sind ähnlich. Und was ein Jahr am Tisch ist, muss in der Schweiz nicht ein Jahr bedeuten, dann in der Umsetzung. Und wenn man CEO ist, hat man noch lange nicht das Recht, Dinge entscheiden zu können. Man muss die Menschen in der Schweiz sehr viel stärker überzeugen, mitnehmen. In Deutschland ist man per se schon mal Chef und die Hierarchie funktioniert vordergründig, formal. Erst einmal. Ein deutscher und die Chefarzt. Ist auch da.
1: Ein deutscher Chefarzt, der in die Schweiz gekommen ist, hat mir einmal erzählt, er kam dann da in die Klinik, ist also eine berühmte Privatklinik in der Schweiz, und da gab so es so eine Mitarbeiterversammlung, so Informationen. Und äh, dann hätte die Reinigungskraft hätte dann äh, die Hand gehoben und hätte ihn gefragt, was er denn für eine Strategie hätte für diese Klinik. Da sei er dann doch äh, beinahe aus den Schuhen gekippt und hätte gemerkt, hier wäre es ein ganz anderer Ton als in Deutschland sei, wäre ihm das wohl nicht passiert, meinte er.
0: Ja, also ich glaube, dass die Führungskultur in der Schweiz generell die Kultur der Schweiz im Hierarchien oder Obrigkeit primär erstmal sehr kritisch zu beäugen. Kommt zu fremden, aus dem politischen das überhaupt? Ja. genau. Kommt aus dem politischen. Also ich liebe diese Kultur der Basiskultur. Ich glaube, dass diese Führungskultur sehr viel näher an dem ist, was die nächste Generation an Führungskultur auch in Deutschland benötigt. Also sehr viel mehr Offenheit, sehr viel mehr auf Augenhöhe diskutieren in der unterschiedlichen Rollenverteilung. Der Kulturschock, als sie nach Rheinland kam, war eher auf der anderen Seite. Wenn man aus der Schweiz kommt und sozusagen, es ist gerade wieder herausgekommen, die Schweiz ist das innovativste Land der Welt, dass Man, man ist, ist nie wirklich zufrieden mit den Ergebnissen. Wenn man Weltmeister mit irgendwas ist die Frage, wie werden wir noch besser, schneller. Und aufgrund der Lebensart, gerade hier im Rheinland, ist man relativ schnell mal mit gut genug zufrieden. Und das stellt ein, wenn man insbesondere so eine anspruchsvolle Aufgabe eines Komplexen, großes Unternehmens zu, zu drehen, zu verändern, zukunftsfähig zu machen, vor sich hat mit gut genug, kommen Sie da nicht besonders weit. Und das war so das Erste, als ich dachte, ich glaube, wir müssen sehr stark am Ambitionsniveau schrauben. Gilt das fürs ganze Land? Nein, ich glaube, das ist meine Rheinland-Erfahrung. Ich glaube, dass das Deutschland ist sehr heterogenes Land, dass es sehr sehr unterschiedlich ist in den Regionen. Aber das war meine Erfahrung hier. Aber man wird schon auch sehr sehr herzlich aufgenommen. Und das Schöne ist, man hat man kann über sich selbst lachen und wenn man dann, um den Kreis nochmal zu schließen, von außen drauf guckt, die große Symbolik bei Karneval, diese Kritik würde man in Köln nie verstehen. Karneval ist Karneval, da lacht man über sich selbst und nimmt sich selbst nicht so ernst wie das vielleicht die ein oder andere Redaktion in Deutschland über die Maßen ungerechtfertigterweise vielleicht unter Umständen um das zu relativieren
1: also an der Luzerne, fast noch ich komme ja aus Luzern da hätten sie wären sie als Superman nicht aufgefallen <lacht> äh, da wäre glaube ich auch nichts nichts passiert da wären sie noch das wäre noch das harmloseste Kostüm gewesen ja, allerdings sie haben sie haben vorher das äh, angetönt herzlich aufgenommen äh, gehen wir nochmal den umgekehrten Weg sie sind ja sehr früh in ihrer Karriere in die Schweiz äh, sind sie bewusst in die Schweiz oder war es ein bisschen Zufall, dass Sie da hingeraten sind.
0: Ach, das, war, das war Zufall, ähm, weil äh, nach zwei Jahren äh, Assistenztätigkeit bei Bertelsmann, vielen Projekten in ganz Europa, durfte sehr, sehr viel lernen. Ähm, dann kommt man, und das war so Ende 90er Jahre, ich hatte in München mein Büro, ähm, ja, nach zwei Jahren wartet man drauf, darf man mal Führungsverantwortung äh, übernehmen. Und dann ist immer, was sich zu dem Zeitpunkt äh, sozusagen anbietet, es steht dann zur Auswahl und einer der Themen war, nach Berlin zu gehen und eine Business-to-Business-Digital-Plattform weiter auszubauen, an der ich schon bei der Lancierung mitgearbeitet hatte. Und damals war der große Aufbruch, erste Generation, Internet und alles digital. Und ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich das Geschäftsmodell nicht verstanden hatte. Und ich möchte damit gar nicht kokettieren, aber ich habe nicht verstanden, wie dieses Geschäftsmodell funktionieren sollte, Exkurs, anderthalb Jahre später war diese Plattform auch fast eingestellt und restrukturiert. Und dann habe ich das gemacht, wovon mir meine ganze Peergroup abgeraten hatte, weil ich bis dahin mich ausschließlich mit digitalen Geschäftsmodellen auseinandergesetzt hatte und digitalen Projekten, Produkten gemacht hatte, bin ich in die Schweiz in den langweiligen Fachverlag. Und habe diese Herausforderung angenommen und das war mit 29 in so einer schwierigen Kultur wie der Schweiz meine erste Turnaround-Erfahrung. Und habe da in, in zwei Jahren so viel gelernt, wie, ich, wie schon lange nicht mehr in zwei Jahren. Sie sagen und, schwieriges äh, Umfeld. Ich bin von dort aus sukzessive weitergegangen und war dann in der Schweiz und habe mich da wohlgefühlt. Na, als Süddeutscher in Süddeutschland aufgewachsen, hat man schon eine äh, emotionale Nähe auch zur Schweiz. Ich habe viel Zeit in meiner Jugend auch in der Schweiz verbracht. Und äh, dann ergab sich das eine das andere und irgendwann hat die Neue Zürcher Zeitung angefragt, ob ich nicht dort bei der Lancierung der NCZ am Sonntag mitwirken wollte. Und seitdem ergab sich ein um das andere. Und mein Auftrag war seit jeher dann die letzten 20 Jahre analoge Geschäftsmodelle in digitale zu überführen und neue digitale, zukunftsfähige aufzubauen. Ich bin eindeutig die Generation, die das Handwerk des klassischen Journalismus und der Zeitungsgeschäftsmodelle sehr, sehr gut versteht, aber wie auch Radio-Fernsehen gemacht aber auch die neue Welt hinreichend, sodass ich diese Phase des Übergangs, die wir sicher auch noch zehn Jahre haben werden, managen kann die nächste Generation wird ähm, rein digital sein. Mhm. Und darauf arbeiten wir ja auch hin, wie sie in unserem
1: Portfolio sehen. Genau, da kommen wir gleich dazu. Nochmal zurück zum schwierigen Umfeld in der Schweiz. Äh, wir müssen ja hier fair sein, oder? Sie haben jetzt vom Kulturschock in Deutschland erzählt. Jetzt müssen Sie natürlich noch vom Kulturschock in der Schweiz erzählen. Was war das Härteste, dass niemand mit Ihnen redet wochenlang? Oder äh, dass, sie, dass Sie drei Jahre lang darauf warten, dass Sie irgendjemand einlädt? oder? Ähm
0: ja, also man, man ist sehr, sehr freundlich und zugänglich. Aber bis bis wirklich persönliche Bindungen entstehen, das geht sehr, sehr lange. Also man kann da äh, in dieser wunderbaren Stadt, die alles bietet, mit aus meiner Sicht der höchsten Lebensqualität der Welt, kann man sehr einsam sein. Und das geht eine Weile, da muss man durchhalten. Und das Zweite ist, im Berufsumfeld muss ich lernen, dass ein Ja am Tisch kein Ja ist und wir machen das. Ne? Also äh, sozusagen das Indirekte, das Lernen mit informellen Strukturen, besser zu leben und da hatte ich das Glück, das große Glück, in einer ganz tollen Zeit im Haus der Neuen Zürcher Zeitung arbeiten zu dürfen, auch in der Produktentwicklung und im Marketing. Um etwas überspitzt zu formulieren, alle die Anträge an die damalige Unternehmensleitung, die abgelehnt wurden, haben wir dann später informell in Zusammenarbeit zwischen einzelnen Ressortleitern und dem Verlag realisiert. Also die, die meisten <lacht> Produktlancierungen äh, kamen auf ganz anderem Wege als über die Hierarchie zustande. Und sie waren dann plötzlich da und haben funktioniert. Es geht eher ein und bisschen nicht. Das ist so typisch Schweiz. Ja, ja, ja das muss man wissen. Man muss wissen mit wem. Das heißt,
1: wer auf der Hierarchie
0: oben steht, muss nicht zwingend sein,
1: der entscheidet. Ja, genau. Und sind ein bisschen nachtragend. Ein also man muss auch gucken, dass man sich nicht verscherzt, weil das wird einem dann zehn Jahre später noch mal vorgehalten. Da sind die Deutschen cooler, oder? Da, da kloppt man ja, sich da, an der Sitzung und geht nach einem Bier trinken. Das ist genau, das in, in Deutschland, in der Schweiz nicht so, glaube
0: ich. Ja, das ist, das ist vielschichtiger in der Schweiz. Ja. In Deutschland ist das klarer, da knallt man das wieder Ende und dann sind wir wieder Best Friends. Aber das war der Kulturschock in der Schweiz zunächst, zu verstehen, dass sozusagen auch anders vermittelt wird. Jetzt musst du dich erstmal beweisen. Also ein Beispiel, damals gab es keine PowerPoints, war verboten und dann musste man Prosa schreiben für Investitionsanträge. Der erste Investitionsantrag, der kam zurück vom Korrektorat nach dem Mekum, der 90er Zeitung, korrigiert haben wir mir alle, Orthographie, ähm, kleinere Orthografie- und Interpunktionsfehler korrigiert, aber kein inhaltliches Feedback. Das war sozusagen die Art vom damaligen, von mir sehr geschätzten Hugo Büttler, zu sagen, Junge, du bist noch nicht so weit, lern erstmal richtig Deutsch und du bist hier in einem journalistischen Haus und dann sprechen wir über Investitionen in neue Geschäftsfelder. <lacht> okay,
1: aber eine sehr dezente Machtdemonstration. Ne?
0: <lacht> ja, absolut. Und das musste man lernen, aber das, äh, heute ist das natürlich grandios, erzählen zu können.
1: <lacht> ich meine, was beide Länder natürlich gemeinsam haben, die Medienbranche, äh, hat die ähnlichen oder eigentlich dieselben Herausforderungen. Ist es aus Ihrer Sicht heute überhaupt noch möglich, Medienmarken erfolgreich und eigenständig zu entwickeln? Oder enden wir alle als Zulieferer von Facebook und Google, die bei uns gnädigerweise noch ein paar Anzeigen schalten? Also ich glaube, weder
0: das eine noch das andere. Weder das eine eigenständig, das ist nicht mehr möglich. Aber auch ich glaube auch nicht das andere. Warum nicht, kommen wir gleich dazu. Das Erste ist, was wir Verlage... Und ich durfte zwischen 2003 und 2005 mich hier auch mal wissenschaftlich intensiv mit dem Thema der Frage, was ist eigentlich das Geschäftsmodell Tageszeitung im digitalen Kontext beschäftigen, haben wir als Verleger die Fehlüberlegung gemacht, dass unsere starken Marken, die in analogen Geschäftsmodellen, also gedrucktes Papier, ist also ein hervorragendes Geschäftsmodell, übertragbar sind in die digitale Welt und haben die komplett unterschiedlichen ökonomischen Rahmenbedingungen der digitalen Ökonomie unterschätzt. Und auch falsch eingeschätzt. Und viel zu lange gesagt, ja, wir müssen nur mal die richtigen guten Inhalte, wir sind ja die Monopolisten und da muss man das nur mal richtig vermarkten, dann kommt das gut. Das war die Phase bis Ende der Nuller Jahre, woran auch unser Haus zu lange geklappt hat und gescheitert ist. Und aus meiner Sicht auch noch viel zu viele Zeitungsverlage sich etwas vormachen mit immer sinkenden Umsätzen und Kostenoptimierungen. Ähm, glauben zu können, damit langfristig ähm, erf äh, erfolgreich sein. Wenn
1: zu man mit einem Geschäftsmodell zu lange zu viel Geld für, äh, verdient hat, dann denkt ja. man sich, das ja. müssen wir noch weitertreiben, das ist ein bisschen wie mit dem Bankgeheimnis bei den Schweizer Banken, das wollten sie auch ja, nicht aber, aufgeben bis zum bitteren Bitcoin.
0: Gutes Beispiel, die sind da seit zehn Jahren raus und sind trotzdem die erfolgreichsten Und es funktioniert trotzdem. Genau. Und es funktioniert hervorragend. Man hat immer noch das Imageproblem, aber es ist ein gutes Beispiel, dass es gelingen kann. Es gelingt allerdings nicht. Wenn man hier, und da bin ich bei meinem großen Thema, der großen Transformation, wir sind bereit, uns kulturell, ökonomisch komplett neu aufzustellen. Aber was wir vermissen, ist der notwendige Wandel in der Politik, der Institutionenwandel. Ich glaube zum Beispiel, dass die Institutionen und Instrumente der Regulierung, die zur Verfügung stehen, nicht ausreichen, um diesen neuen Rahmenbedingungen der digitalen Ökonomie wirklich Herr zu werden. Es kommt mir so ein bisschen vor, dass zum Beispiel Frau Festhager, eine doch wirklich brillante Frau, gut erkannt hat, was hier sozusagen passiert mit unserer Ökonomie, aber nur das Steuerrecht als Möglichkeit der Sanktion hat. Es kommt ein bisschen vor wie El Capone, den sie am Ende als der größte Mafiosi der Welt für eine falsche Steuererklärung dran gekriegt haben. Also wir müssen hier schon auch uns auf die neue Welt einstellen. Ein anderes Beispiel ist, das Bundeskartellamt sagt, ob es jetzt... Inkompetenz oder Bequemlichkeit ist, dass, obwohl sie ein für die digitale Welt brauchbares Kartellrecht zur Verfügung haben, grenzen die die Märkte zwischen digitalen Newsportalen, jetzt konkret in unserem Beispiel, und Tageszeitungen ab und sagen, der Zeitungsmarkt ist der gleiche wie zuvor, wenn sie zwei Zeitungen in einem Markt haben. Das ist alles kleiner, aber äh, mit, mit Google, Werbemarkt, äh, Facebook, das hat das überhaupt nichts zu tun. Ähm, und anerkennen diesen äh, intersektoralen
1: Genau, das, damit sind wir beim das Thema. Das sind
0: große Themen, genau, die wir ich mein äh, besser auch gemeinsam mit der Politik äh, gestalten müssen. Und lassen Sie mich den letzten dazu sagen, als ich zurück in die äh, aus der Schweiz wieder hier aktiv nach Deutschland kam zum Arbeiten, war ich wirklich schockiert, in welchem Zustand die Themen sind, die jetzt in der Pandemie und jetzt auch aktuell in der Koalitionsverhandlung ja auch angegangen werden. Insbesondere, wie weit die politische und die wirtschaftliche Elite auseinander sind und nicht mehr im Dialog sind. Das ist was was ich in der Schweiz überhaupt nicht als Erfahrung
1: habe. Ja, das ist natürlich ein ganz anderes äh, Setting. Ähm, Sie haben es vorher angesprochen, ähm, Kartellamt, ich meine, die Marktmacht von Google und Co., die ist enorm, oder? Sowohl im Werbemarkt wie im Informationsmarkt. Ich meine, jede Online-Redaktion in diesem Land ist heute abhängig von der Suchmaschinen und Social-Media-Optimierung ihrer Texte. So ein bisschen wie der Drogensüchtige von seinen Dealern. Gibt es noch einen Ausweg?
0: Oh ja, ganz bestimmt. Also ich bin der Berufsoptimist und ähm, das hat mir auch immer die Energie gegeben und ich glaube auch in Teilen berechtigt. Die Themen sind erkannt, die Experten, die waren so Ende der 90er Jahre, Anfang der 00er Jahre an diesen Themen dran, die jetzt erkannt sind. Wir, haben, wir brauchen auch eine Institution, einen Institutionenwandel, der es uns erlaubt, eben die richtigen Instrumente, weil die politischen Grenzen, auf die die Institutionen und Regulierungsinstrumente ausgerichtet sind, nicht mehr greifen in der digitalen Ökonomie. Das ist eine eigene Volkswirtschaft mit, mit extremen Bewegungen. Und wir reden ja immer hier von Exponential Change und Geschäftsmodellen, die halt global skalieren. Das überschreitet zunächst unsere Vorstellungskraft. Das mussten wir alle lernen, wie schnell, erfolgreich, auch wirtschaftlich. Facebook wurde als Beispiel, ich kann mich gut erinnern an die Zeit, dass man sagte, ja, das ist irgendwie, da sind viele Menschen drauf, aber die haben ja gar kein Geschäftsmodell. Und fünf Jahre später waren sie einer der dominierendsten Player im weltweiten Werbemarkt.
1: Plädieren Sie heute auch für die
0: Zerschlagung von Facebook? Ich glaube, dass Zerschlagung, das ist ja ein Thema, das sehr stark aus USA auch kommt, kein Instrument ist, um dieser strukturellen Entwicklung Herr zu werden, weil am Ende des Tages ist es nicht wichtig, ob es Facebook ist. Wir sind ja beispielsweise mit Facelift ähm, in den Marktführer für Social Media Publishing in Europa eingestiegen, weil wir gesagt haben, Social Media wird bleiben. Und dann haben viele gesagt, ja, aber das ist ja so abhängig von Facebook. Ich kann Ihnen sagen, ich habe großes Interesse, dass, dass es ganz, ganz viele verschiedene gibt. Aber wir haben auch ein Interesse, dass es so einen dominanten Player wie Facebook gibt, weil es sehr viel einfacher ist, ähm, Sozusagen dort dann auf einen ausgerichtet, die Kampagnen, die wir für Unternehmen ja umsetzen, mit unserer Software auszuspielen.
1: Was haben Sie sich gedacht, als kürzlich in derselben Woche Zuckerbergs ganzes Netzwerk ausfiel und einen Tag später die Whistleblowerin Böse Internas äh, über die gesellschaftliche das gesellschaftliche Schädigungspotenzial von Facebook ausplauderte? Da, äh, da braut sich ja was zusammen gegen Facebook, oder?
0: Ja, ich glaube, das, das wird dankbar von den Medien aufgenommen. Mich wundert, dass das so selten passiert bei Facebook. ist ein großes Unternehmen, das sehr intransparent ist und sehr, sehr erfolgreich. Und das generiert meistens auch eben solche Aktionen. Das würde ich jetzt nicht überwerten an der Stelle. Das Zweite ist, was man gemerkt hat, auch Facebook als tolles Technologieunternehmen ist nicht frei von ähm, technischen Problemen und äh, das hat so ein bisschen nur an der Oberfläche aufgezeigt, wie stark aber auch unsere, unsere Digitalisierung, Mediensystem, Geschäftsmodelle von diesen Playern abhängt. Also wir haben gar kein Interesse, dass die technische Probleme bekommen, weil wir auch dann direkt in unseren Geschäftsmodellen leiden. Jetzt gerade ein Beispiel Facelift, ne? also wenn, wenn ein Großkonzern, wir arbeiten hier mit mit großen internationalen ähm, Playern, die unsere Software einsetzen, um weltweit ihre Kampagnen, gerade im Automobilbereich beispielsweise, auszuspielen. Wenn dann Facebook nicht läuft, ist das ein wirtschaftlicher Schaden, ähm, den wir auch nicht gutheißen können oder der uns auch nicht gefallen kann. Also man muss da aufpassen, dass man nicht zu so schnell in Häme und Schadenfreude, die eigentlich äh, zu kurz gesprungen ist,
1: kippt. Jetzt hat ja nicht nur Facebook für böse Internas gesorgt, die plötzlich rauskamen, sondern äh, kürzlich hat auch der Boulevard-Riese Bild ja, für Internas gesorgt und äh, hat eigentlich den besten Boulevard geliefert. Der Chefredakteur musste wegen schmuddeligem Machtmissbrauch gehen. Nehmen wir an, Ihre Redaktion hätte die Story gehabt und nicht das Rechercheteam des Ippenverlags, der ja die Publikation aus Rücksicht auf Springer nicht gewagt hat. Hätten Sie oder respektive die Verlegerfamilie Dumont die Story gebracht?
0: Ja, weil wir anders aufgesetzt sind. Also, dass die Redaktion entscheidet das selbst und äh, das wäre bei uns nicht ähm, abgefragt worden.
1: Also hindert Sie nichts daran, hier jetzt in diesem Podcast völlig unbekümmert springen zu kritisieren. Hat Nein. CEO Matthias Döpfner die Affäre das andere, richtig gemanagt?
0: Nein, ich kommentiere äh, ähm, andere Verlage sonst, die ja in dieser Frage nicht. Die Frage war, ob wir das publiziert hätten. Das kann ich sagen nach unseren Checks and Balances, äh, wäre das passiert und ich hätte das selbst auch aus der Zeitung erfahren und äh, verzeihen Sie mir, dass ich äh, weder äh, den Ippen Verlag äh, noch den Springer Verlag kommentieren möchte. Das gebietet einfach auch die Fairness. Ich erwarte das auch von deren Seite uns gegenüber.
1: Ja, aber nochmal, ich meine, Matthias Döpfner ist Präsident des Zeitungsverlegeverbands und damit auch der oberste Interessenvertreter ihres Unternehmens. Er spricht von dunklen Machenschaften, irgendwelche Reicheltfeinde. Er beklagt sich, dass eine private SMS von ihm in der Presse ausgeschlachtet wird, was Bild beinahe täglich macht. Von den weiblichen Opfern ist allerdings kaum die Rede. Ist er denn noch die richtige Besetzung für so einen Branchenverband?
0: Ich bin ja selbst nicht im Verband aktiv. Ich habe das in der Schweiz lange engagiert gemacht, muss das aber irgendwann auch feststellen.
1: Aber Dumont ist schon aktiv im Verband. Herr Dumont-Schütte,
0: unser äh, Gesellschaftervertreter äh, ist aktiv. Und ähm, am besten müssen Sie das dann fragen, weil das ist die Sache des Vorstandes, des Verbandes, das zu so diskutieren. Übrigens würde ich das erstmal noch abwarten. Ähm, mir scheint die Informationslage noch diffus zu sein. Meine Meinungsbildung zu diesem Fall für mich ganz persönlich, die ich dann auch dann nicht mit Ihnen teilen werde, Herr Weißlich. Schade! Äh, ist schade. noch nicht abgeschlossen.
1: Aber gut, kommen wir doch dann zu Ihrem eigenen Haus. Sie besitzen mit dem Kölner Express ja auch eine Boulevardzeitung. So Hund beißt Polizist etc. Wie ist denn da so die Redaktionskultur? Alles in Ordnung?
0: Ich denke, die Redaktionskultur ist sehr in Ordnung. Wir haben natürlich hier, ähm, heute ist der größere Teil der Redaktion schon die Express.de-Redaktion. Regionale, lokale, gedruckte Boulevardzeitung und da die Pandemie, als alle Kioske zu waren. Das hat uns schon sehr, sehr gebeutelt. Da versuchen wir so lange wie möglich und sinnvoll die Zeitung auch journalistisch zu entwickeln. Aber die Zukunft wird hier auch unmittelbar, das heißt kurzfristig nicht, aber mittelfristig rein digital sein und das also sprich, das, was der Kölner viele Express
1: geprintet wird, eingestellt auf absehbare Zeit. Das können Sie hier aber bestätigen, wann? oder? Also
0: das ist nicht eine Frage, ob wir das tun. Das heißt, die Frage ist, wie die Nachfrage sich weiterentwickelt. Wie gesagt, ne, also die Lockdowns haben, haben da schon zu erdurchartigen Verschlechterungen geführt, die sich leider auch nicht mehr. Erholen. Also Sie weichen ja ein bisschen
1: aus, Herr Bauer.
0: Sicher noch ja. einige Jahre. Also wenn ich Sie äh, richtig interpretiere,
1: wollen Sie doch das früher oder später einstellen, zumindest der Gedanke ist im Raum, oder? Der,
0: der Gedanke ist, und das ist der Punkt nach Ihrer Frage auch, ist die Stimmung gut? Ja, aber alle wissen, ähm, wenn die Nachfrage weiter zurückgeht, äh, obwohl ich finde, die Kolleginnen und Kollegen ein tolles Produkt machen, ähm, dann müssen wir uns irgendwann mit dieser Frage auseinandersetzen, weil es wirklich keinen Sinn mehr macht den Express zu drucken. Da gehen aber sicherlich noch einige Jahre ins Land. Aber das drückt schon auch auf die Stimmung, da möchte ich ganz ehrlich sein, dass diese Frage, wie ein Damoklesschwert, immer am Tisch ist. So Boulevardjournalismus
1: ist. Stimmt, aber Boulevardjournalismus ist ja eigentlich am härtesten auch getroffen von den Social Media. Ich meine, das Spannende steht ja eh alles längst auf Instagram, oder? Also ich meine, da ist ja der Kampf auch am brutalsten.
0: Das ist ein harter Kampf, wenn es vor allen Dingen um kurze News geht. Das, das ist wirklich der Fall. Dennoch muss ich sagen, Express.de ist einer der erfolgreichsten digitalen, regionalen Newsportale, erreicht nicht nur die Metropolregion Köln mit drei Millionen Menschen, sondern auch alle Heimat Köln. da gibt es ja ganz, ganz viele. Das ist eine der Stärken des Rheinlands. Alle Rheinländer kommen irgendwann zurück, und sodass wir überproportional publizistisch erfolgreich sind mit Express.de und das ist sicherlich auch äh, die Zukunft. Da haben wir große
1: Wachstumsraten. Wie sieht denn eigentlich Ihr persönliches Medienverhalten aus? Meinen Sie, die NZZ am Morgen lesen, das wissen wir schon, aber was lesen Sie sonst noch?
0: Also als allererstes lese ich gedruckt bei mir auf dem Schreibtisch den Express und ähm, den Kölner Stadtanzeiger selbstverständlich. Gebe ich aber auch zu, wenn ich nicht diese Funktion hätte, wäre das nicht der Fall und ich würde es auch nicht mehr gedruckt lesen. Aber mir ist wichtig, dass ich das das Kernprodukt, von dem auch der Verlag hier in Köln äh, nach wie vor äh, sehr, sehr gut lebt, äh, dass ich das kenne und mich damit auseinandersetze. Und natürlich die NZZ, die allerdings als E-Paper.
1: Und Sie lesen natürlich jeden Freitag. online portale jegliche Präsidienste. die Wirtschaftswoche lesen Sie natürlich auch jeden Freitag. Das haben Sie jetzt gerade vergessen, aber das wollten Sie ja noch nachschieben.
0: Ich wechsle beim Wochenmagazin ehrlich immer durch. Das ist sehr unterschiedlich, weil ich auch viel fliege, bin ich viel an Kiosken. Da bediene ich mich dann doch wieder äh, im Print. Aber das, das Tägliche sind natürlich auch Formation, professionell mit den ganzen Services, die uns zur Verfügung stehen, haben einen sehr, sehr guten Überblick, was die deutsche Medienlandschaft täglich publiziert.
1: Wir hatten es ja schon vorher davon, ich meine, Dumont ist vom Mediengeschäft längst nicht mehr so direkt abhängig. oder? Sie haben Stand bei Business äh, Information, da gibt es zum Beispiel Bundesanzeiger, es gibt verschiedene andere Datendienste, die sie anbieten. Marketing Technologies sind ihre zwei Standbeine neben dem Lokalzeitungsgeschäft. Gibt es eigentlich Synergien zwischen den drei Säulen?
0: Also direkt zwischen den Organisationen nicht und die wollen wir zunächst auch nicht um eben nicht von einem Geschäftsmodell abhängig zu sein, was dieses Unternehmen, wie von Ihnen ja auch angesprochen, schon erlebt hat. Wir müssen uns zugestehen, alle drei Geschäftsmodelle haben einen gemeinsamen Kern, nämlich geht es um Inhalte, Daten und Technologie. Wir brauchen das in allen drei Bereichen, nur der Schwerpunkt jetzt im Zeitungsgeschäft sind natürlich die Inhalte des Geschäftsmodells, im Business-Information-Bereich sind es Daten, die wir Firmen im Wesentlichen zur Verfügung stellen, und im Marketing-Technology-Bereich sind das Software-as-a-Service-Plattformen, die wir Unternehmen zur Verfügung stellen, damit sie digitalen Vertrieb und Marketing betreiben können. Das oft in einem globalen Kontext, in vielen, vielen Sprachen. Aber sie brauchen alle drei Elemente. Deswegen haben wir uns auch entschieden, so dezentral wie möglich zu entscheiden, um diese Themen, die wir gemeinsam haben, in Form von Austauschplattformen, die heißen bei uns Circles. Da geht es um Technologie, da geht es um Datengeschäftsmodelle. Es geht aber auch um Lead-Management, weil unsere die Basis all unsere Geschäftsmodelle eine Abo-Logik hat. Wir haben im ganzen Unternehmen in der Gruppe noch 12 Prozent Werbeerlöse, klassische Werbeerlöse. Um mal zu zeigen, dass wir, wenn man zurückgeht, vor 15 Jahren hatte eine Tageszeitung 70 Prozent der Erlöse aus dem Werbebereich und 30 Prozent aus dem Abo-Bereich bei einer Regionalzeitung. Und wir haben jetzt in der ganzen Gruppe noch 12 Prozent Werbeerlöse. Also wir haben uns auf die Kleinteiligkeit aller Geschäftsmodelle, die über Abos vertrieben werden. Software as a Service kaufen Sie heute im Abo-Modell ein beispielsweise, aber auch Datendienste wie auch eine Regionalzeitung Print wie Digital haben wir uns konzentriert und nutzen sozusagen das Know-how, gruppenübergreifend. Das funktioniert sehr, sehr gut, weil die Klammer, die uns zusammenhält, sind die Menschen, ist unsere Unternehmenskultur und der Austausch dazu. Wir wollen aber keine Kostensynergien in den Vordergrund stellen zwischen den einzelnen äh, Firmen, weil gerade in der Welt, die sich ständig neu erfindet, und das ist ja auch unser großes Motto zur Initiative Hashtag 401 als Ausdruck eines alten Unternehmens, das aber vor allen Dingen die Zukunft schaut, dass wir sagen, wir wollen uns am Markt, am Kunden, an der neuen Entwicklung ausrichten. Das bedürft eine Dezentralität, schnelle Entscheidungswege, eine ganz, ganz schlanke Holdingstruktur. Und das ist ein kompletter Bruch mit dem, was wir bis vor zwei Jahren gemacht haben.
1: 401, das ist ein gutes Stichwort. Gibt es einen Vorteil, der eine 400-jährige Tradition mit sich bringt oder ist es eigentlich nur noch Ballast?
0: Es ist erstmal
1: es gibt einem eine gewisse Sicherheit,
0: dass wenn Krisen kommen, die immer gemeistert wurden.
1: Das ist so. Also sprich, ja, also wenn man, man 400 hat, Jahre alt wird, dann hat man mehr richtig dann, als falsch gemacht. Das habe ich kürzlich auch gesagt, weil die Wirtschaftswoche 95 Jahre alt wurde. Also wenn, ja. Dieses Grundgesetz, das gibt es. Die Frage ist nur, wann man was richtig und wann man was falsch ja. macht.
0: Da, da, das ist richtig. Ne? Und ähm, warum gehen wir hier? Und ich bin eigentlich sehr dankbar, dass wir die 400 Jahre letztes Jahr pandemiebedingt nicht begehen konnten, sondern die 401, weil Sie sprechen schon einen wichtigen Punkt an, gerade in der Zeit der großen Verwerfung in den Systemfragen, alles ist in Bewegung, ist die Vergangenheit eines Unternehmens nicht mehr sehr bedeutend für die Zukunft? Und wir müssen viele Dinge neu lernen. Aber es ist eine DNA, wenn man 400 Jahre alt wird, dass man sich eben immer wieder neu erfunden hat. Deswegen haben wir seit Anfang Jahr, um dieses diese Phase des Jubiläums zu begehen, mit dieser Tradition im Rücken. Aber vor allen Dingen haben wir gesagt, wir feiern kein Jubiläum. Wir feiern die Zukunft. Deswegen ist die Eins, so nach Jeff Bezos' Motto, it's always day one, so viel wichtiger als die 400 Jahre. Und wir haben eine Initiative gegründet, die in acht Monate nur im Unternehmen stattfand, Eben in dieser Heterogenität der Geschäftsmodelle, können Sie sich vorstellen, auch der, der Menschen und Unternehmenskulturen, wir haben eine eigene Plattform, zwei Drittel der Kolleginnen und Kollegen machen da aktiv mit, wir haben viele Austauschplattformen, Vorträge, Events gemacht und jetzt ähm, aktuell, genauso begehen wir jetzt noch das Jubiläum mit einem Fest, in Köln wird man das auch mit weiteren Events noch spüren, und ich empfehle ähm, und, mal einen
1: ähm, äh, Einstieg in die Firmengeschichte, weil Dumont war früher tatsächlich ja auch schon äh, ab und zu mal sehr innovativ. Also, wenn ich es richtig gelesen habe, gab es mal sogar den ersten Brieftaubendienst für irgendwelche Nachrichten, so eine Art fliegender Nachrichtenticker. Ähm, was ist denn das nächste große Ding im Haus, Dumont? Künstliche Intelligenz?
0: Also ich glaube, dass das das Kernthema ist für all unsere Bereiche, künstliche Intelligenz, wie gehen wir damit um, wie setzen wir das ein und zwar aktiv. Wir haben uns, äh, wie übrigens, und das äh, ist wirklich eine Schallvorlage vor Ihnen auch nochmal, 1620 gegründet, aus meiner Sicht mein Personal Hero Bertram Hilden in Köln. Zeit, Der hat eine Druckerei gegründet, das war, das war Hightech, das war Teufelswerkzeug, das war disruptiv zu den Mönchen, die die Gebetsbücher handschriftlich kopiert haben. Das ist so die DNA und Sie sprechen es an, 1849 äh, hat man einen Taubendienst eingerichtet, äh, Paris, Brüssel, Aachen, um die, die Börsenkurse äh, schneller zu Ich meine
1: ziemlich cool. Also ich gelesen da, da habe, eine habe ganze ich fast Reihe geglaubt, von Themen. geglaubt, dass
0: das funktioniert. Da gibt es eine ganze <lacht> Reihe von Themen. Das Unternehmen war immer vor der Front, Dinge zu probieren, ist aber auch immer wieder gescheitert, das muss man sagen. Ne, Elon Musk sagte ja kürzlich auch, <lacht> wenn Innovationen nicht scheitern, waren sie nicht innovativ genug. Und das Entscheidende ist ja, dass man zum richtigen Zeitpunkt das, das Richtige tut. Und das nächste große Ding für uns, mit dem wir uns beschäftigen, jetzt wie wir uns als Gruppe von Unternehmen bezeichnen, also mit einem unternehmerischen Anspruch, aber für alle Geschäftsführungen, hohe Unabhängigkeit der Entscheidung, was das Geschäft betrifft, dennoch übergreifend mit den drei Kerngebieten Content, Data, Technology, wird künstliche Intelligenz sein.
1: Ich meine, manche Leute behaupten ja, dass die künstliche Intelligenz sogar die Journalisten überflüssig macht. Das schauen wir mal. Also wenn ich heute KI-Texte lese, dann habe ich noch keine Angst. Aber wer weiß, wie das in fünf Jahren aussieht. Das könnte dann vielleicht für den einen oder anderen gefährlich werden. Was ich mich frage, Journalisten werden vielleicht überflüssig. Wann wird denn Christoph Bauer bei Dumont überflüssig? Respektive, mancher spekuliert ja darüber, dass sie bald weiterziehen wollen. Wie sieht denn Ihre Planung aus?
0: Das ist interessant. Das ist mir noch nicht begegnet, weil wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir nach,
1: ich darf jetzt das Haus acht Jahre begleiten. Eben, dann denkt man doch mal drüber nach, oder?
0: Wir haben jetzt den Punkt, dass wir viele Themen der Vergangenheit, die halt auch lange Bremsspuren haben, auch noch nicht alle ganz ausgeheilt sind. Zum Beispiel in der Bilanz noch nicht ganz. Das sind wir fast durch, sodass wir an dem Punkt stehen und sagen, wir haben ein wunderbar diversifiziertes, wachsendes, wirtschaftlich stabiles Unternehmen und sind jetzt an der Position zu sagen, lass uns mal aktiv die Zukunft gestalten. Und das steht als nächstes an. Deswegen haben wir uns eben auch so aufgestellt. Meine Rolle als CEO ist eine ganz andere als zu Beginn oder auch während dem Wechsel der Phasen. Also ich habe hier noch meine Assistentin als Mitarbeiterin direkt. Ansonsten ähm, arbeiten wir über äh, Aufsichtsräte, Beiratsgremien ähm, und äh, geben somit den den Geschäftsführungen auch einen guten Handlungsrahmen, dass sie ihre Strategien umsetzen, entwickeln Aber sie können. Und die Frage wir ist jetzt, wo aus, geht das? Wo sie geht das hin? Sie diese Diskussion. Ist, ist äh, Das werden Sie immer immer hören, wenn man an einem Punkt ist, wie geht die Strategie weiter, wo investieren wir weiter. Das ist für mich ähm, das äh, maßgabende Thema. Und äh, wenn die nächste spann die Phase wieder spannend wird, wie die letzten auch waren, äh, dann äh, sehe ich keinen Grund, äh, mich zu verändern. Nochmal
1: die Frage, was würde Sie beruflich noch reizen in Ihrem Leben? meine, als Superman ist ja alles möglich, oder?
0: <lacht> ich glaube, es ist, ich bin immer noch in der... Cocooning-Entwicklungsphase Clark Kent, ne es ist noch nicht so ganz klar, wird es ein Nerd. oder Das wird auch nie aufhören, das wird auch nie ganz genau rauskommen. Es geht wirklich darum, auch sich, sich selbst immer wieder zu hinterfragen, neu zu erfinden. Also wenn ich jetzt sage, Künstliche Intelligenz, das ist ein großes Thema, dann kann ich das gerne sagen, aber ich muss mich ja dort auskennen, da muss ich mich tief reinarbeiten, viele Gespräche führen. Das sind die großen Herausforderungen. Ich glaube, dass es nicht an einer Position oder jetzt an ganz konkreten Aufgabe ist. Ich fühle mich sehr wohl in der Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen, insbesondere von Unternehmenskulturen. Und die haben jetzt eine gute Basis, um in die Zukunft zu gehen.
1: Jetzt kommt die ultimativ letzte Frage, Herr Bauer. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Also, ich hatte immer den Traum, einen Jazzclub zu haben.
1: Einen Jazzclub? Ja. Um
0: Das Musik ist für mich das... Ein ganz entscheidendes Element im Leben. Ich bin großer Jazz-Fan. Das war für mich auch, jetzt hier nicht auf Konzerte gehen zu können in der Pandemiephase. Das war eigentlich Horror.
1: Aber Sie spielen nicht selber ein Instrument.
0: Ich habe lange Klavier und Saxophon gespielt. Aber muss dann irgendwann einsehen, dass das andere besser können und ich mich auf die passive Seite begeben <lacht> habe. Und den
1: Jazzclub gründen Sie dann im Rheinland oder in Zürich? Also die Location wäre im Ach, Rheinland günstiger als in Zürich. Die
0: Frage ist eigentlich sehr viel mehr und ich diskutiere das mit Freunden. Ist es wirklich sinnvoll, eine Location zu haben oder ist es mehr eine Community, die zum Beispiel sich auf Weltpremieren spezialisiert? Ich durfte schon ein paar Mal sozusagen als Testkonzertlauscher dabei sein, wenn, wenn, wenn große Künstler mal so ein Testpublikum hatten. Mhm. mal ausprobiert haben, funktioniert das denn noch nicht so ganz geschliffen, das merkt man dann auch. Ne? Also das ist, ist die Frage, muss das wirklich ein Jazzclub sein physisch vor Ort? Ähm, ich liebe die amerikanischen Jazzclubs, weil man da auch was Vernünftiges zu essen und zu trinken bekommt und die Amerikaner ein entspannteres Verhältnis zum Jazz haben als wir, die alles also das ist ja fast eh Musik hier und Onkel Dr. Jazz erklärt einem das. Es geht um Unterhaltung, es geht um gutes Lebensgefühl und es geht um eine gute Zeit zu verbringen und aber auch weiterzukommen, weil Jazz kann durchaus auch eine Herausforderung sein. Herr Bauer. Und ob das physisch sein muss? Wissen Sie noch nicht. Die Frage ist
1: offen. Wir sind gespannt, wer dann da alles auf der VIP-Liste steht und kostenlos rein darf und wer nicht und wie lange <lacht> die Schlange vor dem Club ist. Ich danke vielmals für das interessante Gespräch.
0: Ich bedanke mich, Herr Basli. Vielen Dank.
1: Und wer jetzt wissen will, warum nicht nur Christoph Bauer, sondern alle deutschen CEOs bald mit einer abgekühlten Konjunktur kämpfen müssen, sollte sich auf vivo.de oder am Kiosk die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche besorgen. Die Wahrheit über die Versorgungskrise oder wie gestörte Lieferketten für eine Mangelwirtschaft sorgen, die noch lange nicht vorbei ist. Wer sich übrigens für meinen wöchentlichen Rück- und Ausblick interessiert, kann unter vivo.de slash Newsletter den Weekender abonnieren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli -at Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.